0: A heti podcast vendége Keresztes Ildi, és éppen a múlt héten Erdélyben jártál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi dolgod volt ott. Koncert pihentél, mert látta a képeket, hogy ott hintázol egy folyópartján.
1: Nem, ez a Zabolai Mikes kastélynak az udvarán volt, hát illetve az udvarán az ott kicsit túlzás, mert jóval nagyobb, mint egy udvar, tehát egy, egyébként az öreg, öreg grófnő még ott él, hát vele nyilván nem tudtam találkozni, mert ő egy, egy egészen privát részén él. A... De
0: a gróf nem tudja, hogy ki keresztes Sildikó?
1: <hállt> hát a, egyébként a családom vezeti már úgy értem, hogy a menedzsmentjét a szállodai résznek, Úgyhogy, de hát nyilván lehet, hogy lehetett volna bejelentkezni a grofnőhöz, és meg lehetett volna látogatni, de nem volt nekem erre elsősorban most időm, mert igazság szerint én egy meglepetés partira mentem Csipszeradába fellépni, és egyébként, ha ez a parti nem lett volna, akkor én nem tudtam volna hazamenni már idén, meglátogatni a családomat, tágabb és részét, és így uh, kaptam az alkalman, de ez, de ez azt jelentette, hogy én rohantam egyik helyről a másikra. Úgyhogy voltam vásárhelyen a Zabolán, uh, Sepsi-Szentgyörgyön, és ezt mindezt egy öt nap leforgás alatt, vagy négy, nem is tudom.
0: Ha van egy szusszanatnyi időd, akkor érzed azt, hogy hazaértél?
1: Fú, hát olyannyira érzem, hogy uh, konkrétan, amikor megérkeztem csükszeredába, a a bulinak a helyszínére is kiléptem az autómból, a levegőt sem lehet összehasonlítani. Tehát konkrétan a levegő csípet, és egyszerűen elkezdtek potyogni a könnyeim, mert ugyanazt az illatot és azt az érzést tapasztaltam meg, amit, amit, amit gyerekkoromban. Legalább háromszor bőgtem, amíg otthon voltam.
0: Ez olyan érdekes, mert azt tudom, hogy te könnyen bőgsz, könnyen elsírod magad, ugyanakkor meg hihetetlen kemény vagy, hogy, hogy ez a keménység, ez, ez maga az álca, vagy egy pajzsa, ami úgy az évek során úgy magadra vagy rádrakódott?
1: Nem, ez nem egy álca, hogy könnyen bőgök nem tudom. Már nem bőgök olyan könnyen egyrészt, másrészt, meg én szerintem... Én nekem legalábbis a, a legnagyobb élmény, hogyha az ember örömében tud sírni, és ami így feltör belőle, tehát amit nem tudsz kontrollálni, meg nem tudsz, uh, hogy mondjam, mimelni. Ha örömönbe tudok bőgni, akárha lenyűgöz egy tehetség, vagy, 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 vagy olyat érzek, vagy olyat látok, akkor azt nem tudod megállítani, mert az jön. És nem is akarom, és nem is érdemes megállítani. Mert ezek a legőszintébb dolgok, amik az emberből fel tudnak törni. A másik pedig, hogy valóban bizonyos szempontból kemény vagyok, de, de valahogy én nem gondolom, hogy az egyik kizárja a másikat, tehát én nem hiszem, hogy egy ember csak egyféle. Bizonyos, és, és valóban lehet, hogy ez is egy ilyen egyébként, egy ilyen ösztönös. Pajzs, amit én így felépítettem, emlékszem, hogy egyszer talán, vagy nem, most nem is olyan rég a, a, a szulákanditól hallottam ezt, hogy ugye mondták, hogy a, hogy a kemény, határozott nők, meg, hogy, és azt mondta, hogy nem, nem vagyunk kemények, hanem túlélők vagyunk. Ez, ez valahogy, a, valahogy a, azt gondolom, hogy ha nem ilyennél formálódom, akkor, akkor ma már nem élnék. De hát nyilván. Ez is az életformáta, mert ha nem úgy alakul az életem, akkor lehet, hogy nem lett volna érdemes megkeményedni, de hát nem csak az Amikor én életem nem. alakult így, hanem, hanem szerintem nagyon-nagyon... Nem tudom, vala, valahogy a nők sokkal nagyobb, arra kellett rájönöm, hogy a nők sokkal nagyobb túlélők, mint a férfiak is. Ez így van. Ez hogy í- írtoztatóan megerősödtünk, mert rá voltunk kényszerítve. Különben van. már nem beszélgetni.
0: Amikor te 18 évesen eljöttél Erdéből, az nehéz volt?
1: 17.
0: 17, bocsánat.
1: A leges, legnehezebb, amit életemben megtapasztaltam. Azt hiszem, azóta talán még két dolog volt nehéz, vagy hasonlóan nehéz.
0: És mire tanított téged? Például a 17 éves vagy a későbbi nehézségek? Mert tudod, amit mindig mondanak, hogy csak ebből tanul az ember. Tehát ez ilyen elcsépelt mondatoknak tűnnek, de tényleg így van. Tehát abból nem tanulsz, azt mondják, hogy hú, Ildiku, milyen tehetséges vagy, milyen gyönyörű voltál, milyen jó voltál, ragyogtál a szimpatikus.
1: De tanulsz abból is, mert az nem lehet, hogy egy ember csak izét kapja, mert ez nagyon szépen hangzik, hogy csak abból tanulunk. Nyilván az is kell hogy megdicsérjenek meg minden, mert különben nincs sikerélményedés, és és akkor így így megölődik a lelket, hogy így mondjam. Tehát elcsépeltnek meg közhelyesnek tűnik, de közben közben meg baromira igaz. És igazság szerint nem akkor érzed ezeket a tanulásokat, amikor megtörténtek ezek a dolgok, hanem szerintem jóval később, tehát tehát évekkel később. Én például azt tudom, hogy hogy nekem rengeteg, rengeteg dolgot adott az élsport ami szintén nagyon kegyetlen és nagyon nehéz volt. Egyébként tök érdekes, mert képzeld el, hogy pont uh, most fejeztem be a Nádia Komanics könyvet, amit románul olvastam ki, Nádia és a Securitate, ami azt jelenti, Nádia és az tehát hogy most nyilván leírtak egy csomó olyan dolgot, amit annon nem tudtam, és hogy egyáltalán milyen, 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 milyen élete volt, ennek a világsztárnak, mert nem tudok, mint mondani, mert ő volt a tornasport életébe az, az ember, aki először kapott tökéletes pontszámot. Rengeteg dologra tanított meg ez a fajta, mondom, élsport, amit én nagyon-nagyon jól tudtam. Ja, hogy ő milyen jelen? Hát az egy másik műsornak szerintem, ja. szerintem a témája. De, de hogy mire tanított meg? Figyelj, alkalmazkodni, rettentően megtanított, munkabírásra, alázatra.
0: Neked volt dolgod a, a román szekuritás?
1: Nekem? Hát így, igen, egyszer volt dolgom, egyszer, amikor felhívtak kvázi egy ilyen kikérdezése vagy vallatásra, mert volt egy szilveszter, ott már, amikor ő már kezdett, azt hiszem 81-ben talán, vagy 80-ban, 81-ben. Amikor már kezdett nagyon bedurbulni ez a Ceausescu korszak, ugye tudjuk, hogy 89-ben tört ki igazán a forradalom, tehát uh, még font időben jöttünk, de, de már akkor, hát ha lehetett beszélni diktatúráról, ott akkor az volt. Szóval az, az rendesen nyakig voltunk, tehát ott a titokba is lopva és mindent csak így lehetett csinálni, és ugye mi fiatalok nagy lázadásunk közepén ott ugye a magyar zenét, meg Magyar Himnusz, meg István a Királyt hallgattunk, és nyilván volt egy basúk besugó a társaságba, és akkor ez kiderült, és akkor egyenként felhívogattak mindenkit, aki abban a buliban részt vett, hogy mi volt ez az egész, meg hogyan, meg stb. stb. De mondom, ez egy hosszabb sztori, mint hogy ezt így...
0: Hát igen, igen. Meg
1: igen. az egész.
0: És Romániából elmúlt a félelem? Tehát ki kitörölheti mondjuk 30 év a sejtekből meg a gondolatokból azt a fél élelmeten éltek az emberek évtizedeken, át még
1: tovább? Nézd, azt nem tudom, hogy egy olyan ember, aki nem jött el onnan, ott maradt, az mit érezhet. Én tudom, hogy ezt az érzést például, hogy mennyire, nem, hogy mennyire nem törlődött ki, ezt most éltem meg nem olyan régen, amikor játszottunk Tisza Péter falván, ugyanis három órát ültünk a határon, és, és hiába volt mindenféle engedélyünk, és zenekar, és egy napra mentünk, és stb. stb. Tehát ugyanaz, azok a dolgok villantak be, amikor gyomorideged van, mindent átnéznek. Úgy érzed magadat, mint, 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 valami, mint valami eleve, mint valami bűnös. Tehát enne nagyon érdekes a ennek az egésznek. De mondom, szerintem nagyon elkanyarodtunk. Igen, a... igen, igen,
0: igen. Jó, igen, volt Viszont
1: még, még, még azt tudnám hozzáfűzni, hogy az én fajta melankóliámat, meg olyan nosztalgiámat Erdély iránt, amit én néha még mindig hazamegyek, és még mindig egy-egy úgymond pálinkázás közben, meg vacsorázás a barátaimmal Elbőgöm magamat, ők ezt nyilván nem értik, mert azt mondják, hogy ez már rég nem az, amit, ami, amiből én elmentem, és amire én visszaemlékszem. Uh-huh. És akkor mindig mondom nekik, hogy értem, mondom, ti soha nem fogjátok megérteni azt a fajta érzést, csak akkor, ha elmentetek volna. Nem tudom, hogy ti mélyt éreztek, hogy itt maradtatok. Tudom, hogy nem az, nyilván változott a világ nagyon sokat, de de ez nekem sosem fog megváltozni. Tehát az én lelkemben, ez, ez így fog maradni, akármi történik, és mondom, most is, mikor vissza kellett jönnöm, akkor bőktem egyrészt, mert nagyon szerettem volna még maradni, de nem lehetett. És egy csomó minden még mindig sokkal inkább másképpen működik. Az emberanyag az biztos, hogy egészen jó, nyilván nem lehet egy fővárossal összehasonlítani egy, egy, egy kisebb várost, de az biztos, hogy, hogy, hogy az emberek még mindig teljesen mások, meg úgy is, hogy persze ott is sok minden változott, ott is sok minden fejlődött, ott is sok minden romlott, sok minden javult, de, de az, a fajta, az a fajta emberi magatartás, amiben, a, a, amit lépten nyomon éreztem, és ez nem csak annak volt ö, betudható, mert én keresztes Ildiko vagyok, az, az még mindig teljesen más. Tehát, ö...
0: Milyen a az elmúlt egy-két évben? Mindig eszembe van, hogy te egy hívő ember vagy, hogy hát, ha tudsz valami jó isteni magyarázatot arra, hogy hogy mi történik itt velünk a világban, minden nap elveszítünk valakit. Én tegnap meghallgattam most újból a csöndévét, a feccóval a duettedet, hogy, hogy megkeményedik az ember, vagy, vagy mindegyikbe belehal?
1: Szerintem mind a kettő. Tehát ha én, én, én pont ezen gondolkoztam az elmúlt napokban, hogyha én nem keményedtem volna meg még jobban az elmúlt pár évenben, akkor valószínűleg én ezekbe mind belehaltam volna az elmúlt két évenben. Valahogy a Jóisten segít is azzal, hogy hogy ezeket elviseljem, vagy elviseljük. Pontosan azzal, hogy ahogy bölcsülsz, már próbálod magadat közvetlenül is, meg közvetve is valahogy megóvni. Én elkezdtem egyrészt ilyen strutszpolitikát folytatni, hogy belerakom a fejemet ugye homokba, mert ha nem, akkor, akkor megint beszivárog egy csomó olyan dolog, ami engem fog kvázi kinyírni és tönkretenni. Nyilván ezeknél a vesztességeknél, amik nagyon személyesen érintettek, nem tud a fejedet a homokba tenni, akárhogy próbálkozó vele. Megpróbáltam, ha lehet ilyet mondani, olyan taktikát folytatni, hogy ö, én igazán nem hiszem el ezeket a dolgokat. Tehát nyilván ott voltam egy-két temetésen, amikor így rám az egész, de onnantól kezdve valahogy azt érzem, hogy ez, hogy ez nem lehet igaz, és ezek a dolgok nem történtek meg, és nekem ezek az emberek vannak, és ugyanúgy léteznek, mint ahogy eddig léteztek, hiszen minden nap nem találkoztunk. Nem, nem, a, nem vagyok hajlandó egyszer felfogni, elhinni. Nyilván a veszteségeket és a rosszát leszámítva ennek a dolognak, a pandémiának nekem, nekem rengeteg nekem rengeteg jó dolgot művelt. Tehát azt hogy, azt, azt, hogy tudtam pihenni, azt, hogy tudtam normálisan gondolkodni, hogy nem csak rohantam egyik a másikra, hanem, hanem át tudtam gondolni dolgokat, hogy átértékeltem egy csomó mindent, hogy születtek hogy, 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 hogy új dalok, hogy ön, lecsendesedtem, és én sokkal jobban megtaláltam önmagamat. Például, a mostani belső béké, mert ha mondtatok ilyet bár egy oroszlás sárkányos sincs béké. De igen. De, de egyébként százalékban én ezt a békémet én, én, én semmi pénzén adnám.
0: De ebben szerintem a kor is benne van. Hát én magamról tudom, hogy az első, mit tudom én, 45 év az pusztító, és akkor utána az ember átértékel mindent. Most én nem számoltam, hogy te hány éves vagy, de 45 túl igen. vagy, csak az ember meg tudja, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. A normálisan
1: ez kéne, hogy legyen, igen, mert ez egy, mert ez egy, ez egy folyamat, érted? Hát és egy csomó dolog. már
0: nagyobb karriert nem tudsz befutni, tehát ezt a kis csomagot leteheted, hogy a megélhetésért, a karrierért, mert, mert minden koncert, minden fellépés most már úgy vehetsz, hogy ajándék és csoda, tehát nem küzdelemes, nem... Hát szunk, mi í- igen, benne, tulajdonképpen
1: nem igen, de, de hogyha most, mit mo- most mondjam neked azt, hogyha most holnap, ne isten, férhez mennék egy milliárdoshoz, akkor sem biztos, hogy le tudnám tenni, mert akkor is ez az életem része is. Én a
0: el, és pont most láttam, hogy meg én még nem láttam a filmet, de a nagyon Én már
1: kétszer, és már tervezem, mindig... hogy háromszor is megnézem.
0: Én, én mindig azt mondom, hogy ez a, a, a sztároknak nem a pénzről szól, tehát szegényen is szerintem egy szál lyukas gatyában is a színpadon lennének, nem erről szól a történet. Ez egy őrület, amit.
1: Nem, ez egy olyan szenvedély, nem tudom, ez egy olyan függőség, olyan szenvedély, amit, ami, ami amit esetleg. Nem tudom, nem kosztoltam, nem értek hozzá, de, de valószínűleg, ahogy, ahogy látok eseteket, valószínűleg igen.
0: Egyébként, ahogy mondod, hogy hozzámennél egy milliómoshoz, vagy legyen milliárdos, én el nem tudom képzelni, hogy főleg most így látom a tévében ezeket az úriasszonyokat, hogy te azt a fajta életet élt. Pont azért, mert ahogy te 18 évesen, vagy 17 évesen magadat küzdötted a semmiből, tehát te egy ilyen küzdőtípus vagy nem az elkényeztetett, akinek tárcen kínálják a
1: dolgokat. Nem, de, nem. De, de képzeld el, hogy, hogy, hogy persze, én ezt nagyon kicsi gyerekkorom óta tudtam azt, hogy én akármi történik az életemben, én nem akarok kiszolgáltatott lenni senkinek és semminek. Tehát szerintem ezt szerintem, ha nem is így, mert nyilván így nem tud megfogalmazni egy obodás vagy egy kisiskolás gyerek, de hogy ez megfogalmazódott bennem, az érzést magát így becsukom a szemem, és tudom, hogy hol ültem az udvaron, és mikor fogalmazott meg, meg bennem A kérdésed másik része pedig az, itt a milliárdos lenne a barátom vagy a férjem. Nem, az annyira nem érdekelne, viszont, viszont tudod mit érzek? Mindig, amikor bemegyek egy ilyen, egy ilyen régi ódon kastélyba, vagy ilyen, ugye nagyon szépen, nagyon sok kuria fel van újítva már, és nagyon hála Istenek Erdében is, meg itt is, ugye ezeket a régi kastélyokat. Tehát nekem, hogy biztos volt valami közöm ehhez az élethez, mert én baromira, ha jól tudom, anyám részéről talán, talán ott nem is tudom, vagy valami arisztokrata száll valahol van, mert nekem az abszolút a világom. Tehát látom magamat, becsukom a szemem, és látom magam, hogy ücsörgök a kis kávécsészemmel, és az öt órai tejámat, és a kifétálok a kis kastélyparkjába, és nem tudom, ami nem azt jelenti, hogy én, hogy én ott ülnék, és egész nap így berebesgetném a szempillámat, mert azért abban a korszakban, és minden korszakban voltak úgymond forradalmárcsajok, ha lehet ilyet mondani.
0: Te hogy az, aki kiharci, hogy egyetemre járhass, dolgozhasson, jóték... Igen, biztos, hogy találtam volna
1: magamnak valami olyasmit, amiért az egész udvar nézet nézett volna, hogy ez normális, ez mit csinál?
0: Hát lehet, hogy elégettek volna a téged, mondjuk az a sors. Ja történt. az biztos.
1: <laughs> hát azok, hogy korban vagyunk, ugye? Na,
0: igen, igen, de hogy nem, nem simultál volna bele a normális világba, az egészen biztos. Azt mondtad egyszer magad, hogy te egy ilyen tisztességes gazember vagy, ez alatt mit értett? Az. De mi? <laughs>
1: Hát azért vannak dolgok, amit az ember, hogy is mondjam, tehát ha meg akartam volna nagyon magyarázni, hogy mindenki ért, akkor nyilván leírtam volna a könyvembe. Nem írtam be, mert azért vannak dolgok, amit az ember megtart magának. Hát igazság, igazság szerint az, azt értem nagy vonalakba alatt, hogy nyilván én sem vagyok büntelen, tehát nem, nem Szent Johannaként születtem ide le, és nem is úgy fogok elmenni. Tehát nyilván nekem is vannak úgymond bűneim persze, mi szerint, melyik erkölcsi norma szerint vannak bűneim. Mindenkinek máshol húzodnak meg ezek a határok, mindenkinek más a, az értékrendje, és igen, az az értékrend, ami, amiben én beleszülettem, nyilván ahhoz képest onnan átkerülve mondjuk a show ami tudjuk, hogy bizonyos szempontból egy romlott világ, hogy így mondjam, de, de nem is lehet, nem az, mert nem lehet másképpen. Ahhoz képest nyilván én is elkövettem egy csomó trógességet Nem játszottam, tehát hogy nem, nem gondolom, hogy játszottam másokkal, vagy... vagy nagyon nehéz erői így rébuszokban beszélni, mert foglékumokat nem igen, akarok igen, mondani, mert mondjuk, ez az én magár ügyem.
0: De a segít a lelkeden, ha mondjuk meggyónod, meggyontad?
1: Hogy meggyóntam-e konkrétan úgy, hogy be a templomba gyóni, mint a katolikusok, nyilván úgy nem gyontam meg, mert, nem, mert a magam módján hiszek, és, és nem járok már nyilván így konkrétan ilyen dolgokra. Én valahogy hitemmel is uh, szemérmes vagyok, tehát ez, én, 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 ez hadd maradjon meg nekem, hogy én hogyan. De viszont uh, azt hiszem, hogy bűnhődtem értük. Vagy legalábbis úgy éltem meg, hogy megkaptam értük a büntetést. Mi igen, azt gondolom.
0: Láttam, hogy milyen iszonyatosan drágán bánsz az anyukáddal, meg hogy ölelgeted meg, és azt is mondtad, hogy picit már az Alzheimer fele elindult, hogy el tudod azt fogadni, hogy az embernek az anyukájából egyszer a saját gyereke lesz, a saját lánya lesz?
1: Nem, ezért is küzdök meg nehezen ezzel a feladattal, mert remélem, hogy nem lesz Alzheimer-es, egyelőre demens, mert Azt gondolom, hogy 80 után az ember sajnos elkezd valami felé menni, nyilván úgymond kifelé az életből, amit megint csak baromi nehezen fogadok el. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok elég intelligens a halálhoz. Főleg amikor a közeli emberekről van szó, de nyilván... A legközelebbiek fájnak a legjobban, és aztán vannak különböző rétegek. Mindegyik nagyon fáj. Például tegnap előtt tudtam meg, hogy egy rajongómat meggyilkolták Angliába, mert kinnélt, és ott tanult, és és egyszerűen nem akartam elhinni, de mindegy, nem akarok most ebbe se belemenni. Rettentően fájt, és rettentően megrázott. Nyilván mértékben nem tud annyira megrázni, mint amikor majd az anyám el fog menni. A anyu fizikai állapotát tekintve ő rettentően, szóval nagyon-nagyon jól van. Még azt, hogy 47 kilót, nem tudom meghiznalni egy kilót se. 83 éve szoktam mondani, mint pont mint Kina Turner, csak az egyik novemberi, a másik októberi. Fizikailag rettentően jól van, és ahhoz képest, hogy az agyát használta egész életében, és a család motorja volt, és a legagilisebb nő, aki előtt nem volt akadály, és mindent megoldott. Nagyon nehéz megbirkózni magával a tudattal, nem tudom el, szóval tudom milyen érzésről, mint ha haragudnék az anyámra. Hogy hogy lett ilyen, holott nem tehet róla, érted? És nekem meg, meg, ugye ott van még a nagynéném is, aki az egyedüli huga, aki még mozgássérült is, és még szintén egy kicsit demens, szintén 70 év feletti. Konkrétan kaptam két gyereket, amit én nem akartam soha. Nem véletlenül. Nekem kell ezt valahogy jobban elfogadnom és, és átkonvertálnom az agyamban, és megpróbálni gondolkodni az ő fejével, csak nekem ez azért megy nagyon nehezen, mert mi rettentően különböző emberek vagyunk, és voltunk is mindig. Tehát anyám a, a földre szállt, én nem is tudom, mindig ezt a vicces hasonlatot szoktam mondani, hogy hozzá képest a Teréz anyai terrorista.
0: És azért tehát nem, ő, ilyen, ő, vagy, te nem ilyen földre szállt nyugalom vagy, és angyal vagy. Angyal nem, vagy, mert, vagy, én,
1: mert én, én sok esetben, tehát sok, nyilván a, a, örököltem tőle is egy csomó minden, de, de én a harcosabb típus vagyok. Én inkább az apámat örököltem szerintem bennem, sokkal több ilyen székely, makacs, dacos. Meg hát nyilván engem is alakított az élet. Hát figyelj, gondolom,
0: hogy az ember, és ebben én is hiszek, nem véletlenül kap dolgokat. Lehetséges, hogy az édesanyjad azért járja ezt az utat, hogy téged ezzel tanít majd hogy ebből az őrült makacságodból le kell adni, mert amikor lehet, mondod, hogy ő nem a nagyobb, akkor nem tudsz vele veszekedni, meg nem tudsz oda csapni egyet, és idegbetegnek lenni, akkor neked is finomodnot kell.
1: Tehát... Hát próbálkozom, próbálkozom, és aztán pedig, pedig pont ezt csinálom néha, amit te mondasz, hogy kvázi úgy oda csapok, és, és, és utána hazajövök jövök hát És utána felhívom, hogy szeretlek, és ne haragulj rám. Azt mondják, hogy az, em, hogy az ember, ha fizikumát karbon tartja, az meghálálja. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy anya rengeteget jött, ment, iszonyú tevékeny volt. És fizikailag nem is fáj semmi, Tehát ő csodálkozik, amikor a hasonló barátnői, 80 évese itt fáj, ott fáj, ny- nyűszögnek. se seppje nem fáj. De sajnos az agy ez pont egy kolléganő mondta a színházban, hogy az ő anyja egy rettentő okos, rendezőnő volt, élete végig tanult, olvasott, és mégis három hónap alatt érted, azt se tudta, hogy ki a lánya, vagy érem, akárhány, akárhány hónap leforgása alatt, mert az agy nem így működik.
0: Hát, téged ki fog ápolni, ha bármi van? Ki fog így szeretgetni, mint ahogy te az anyukádat? Mi van, ha az embernek nincs gyereke? Barátok?
1: Fú, de ez, ez egy óriási nagy hülyeség szerintem. Igen? Én szoktam rá gondolni. Igen, mert, mi, mert, minden, mert minden ember, mert minden ember, hogy is mondja, minden ember, bocs, már bocsát, hogy ezt mondom, minden ember önző, és, és nyilván az első gondolata saját maga hogy ki fog ápolni. Hát hogy ne. Én ezt egyébként volt férjemtől tanultam. Egyedül születünk, és egyedül is halunk meg, és ez így van. Én először nem akartam elhinni, és nem tudtam, hogy mi ez, és mindig mondtam, hogy ja, beszélsz már hülyeségeket. Ez így van, ez így van. Már nem a kőkorszakban vagyunk, már nagyon régóta, hogy megkérdezzük egy nőtől, most nem neked mondom ezt, általánosan mondom, Mén is gyereke, vagy jaj, akkor mi lesz öregségére? Van. Én azért szülek gyerekek, hogy legy, utána legyen, akinek itt a nyakán legyek, és szerencsétlen ne tudjan élni az életét, hanem isten Tegyen, vegye engem. Mi van, ha az a gyerek szerelmes lesz egy ausztrál mérnökbe, és elmegy Ausztráliába, és öt évente egyszer látom. Ezer érvet fel tudnék hozni. Nem letek, nem, nem letek annyira önző, hogy, hogy azt gondoljam, hogy, hogy majd ki meg hogy meg mit. Majd a jó Isten eddig is szeretett, ezentől is megoldja, hogy úgy legyen, ahogy nekem a legjobb. Tehát én az egész életemet megpróbáltam úgy csinálni, ahogy legjobban engem boldogát tesz. Hiszen hülye volna nem így csinálni, nem? Tehát akkor nyilván, ha nem így vagyok boldog, akkor másképpen csinálom. Nagyon konzervatív vagyok, másrésztről meg nagyon liberális. Mert egyrészt jöttem egy polgári családból, másrészt meg belekerültem a show kinyílt a világ, nagyon sokat voltam külföldön, nagyon sok mindent láttam, nagyon sok mindent tapasztaltam, és rájöttem, hogy, hogy hogy az ember keresse meg azt az utat, ami neki a leges, legjobb. Nyilván, nyilván úgy persze, hogy ne bántson senkit, de nyilván az Isten hitem ez nem is nagyon engedi, hogy én, hogy én direkt báncsok másokat. Én soha nem szoktam ebbe a témába beleállni, sem kommentbe, sem senkibe, hogy megkérdezzem, hogy valakinek miért van gyereke, én is gyereke, hogy milyen politikai pártra szavaz vagy nem, milyen vallású vagy nem, a nemileg hova tartozik vagy hova nem. Tehát én azt gondolom, hogy ma ezek annyira nem intelligens kérdések, és annyira kőkorszak és elavult, hogy, hogy én, én szégyelném őket még feltenni is, de mondom, nem neked mondom ezt, általánosságban. Ciddel! Tehát ha most a karácsonyra gondolok, akkor az jut eszembe, hogy miért nem ülök ott a családi házban, Marosvásárhelyen, a nagyapámmal, a nagyanyámmal, a nagynénémmel, az unokatestvéremmel, az anyámmal, a kutyámmal. Még akkor is, hogyha nagyon különbözőek voltunk, és veszekedtünk, mint egy olasz család érted napi szinten, és, és történtek minden a mi családunkban is, mint mindenhol máshol, vállástól kezdve, az anyám kínjáig halálesetig és, és mégis, mégis nyilván erre vágyom, de ez már nincs, ez egy álom. Én is megöregettem, nyilván nem élhetnek a nagyszüleim, nyilván nem élhet egy csomó ember, aki, ak- aki akkor még körülvett. Tehát ilyen kegyetlen az élet, és az el, el kell tudni viselni, el kell tudni fogadni. Nekem van még egy félelme, és azért mondom el itt élőben, mert nem tudom, hogy hogy vágod meg, és remélem benne marad. Én, nem vágod Tehát én, én, én baromira utálom, azokat a dolgokat, amikor valakivel beszélgetek, akár írásban, akár hanganyagban, és majd utána fogja magát két-három internetes oldal, meg két-három másik újság, és kiszed belőle egy-egy, mert ugye itt egy beszélgetés, itt egy egész beszélgetés van, amiben bizonyos dolgokat, ha felmerülnek, meg is magyarázok. Ők ebből majd kiszednek egy-egy mondatot, majd mellé kanyarítanak még hármat, és az a mondat egészen más mond, mint amit valójában én mondtam.
0: Na most ezzel mit tudok csinálni?
1: Semmit csak a, a kedves hallgatóknak mondom. Mert... Oszták szorozzák majd, hogy ki tudja, mit fognak ebből, ebből, ebből kiszedni. És tényleg még így, a, tehát még utolsó záraként én, én is azt tudnám üzenni a drága közönségnek, hogy. hogy hogy nem tudom, hogy miért vagyunk mi magyarok ilyen rettentően ítélkezőek úgy, hogy semmi valóságosat nem tudunk arról a másikról. És és erről szeretném az az önmaguk érdekében is erről erről lebeszélni. Tehát ez ez a senki nem jó. Ha van rajta csapka, az a baj, ha közszereplő vagy pláne, ha nincs rajta csapka, az a baj, és megint csak egy vicces dolgot, ha egyik nap kiteszek egy képet, teljesen naturba, úgy, ahogy vagyok, mert éppen olyan kedven van, akkor az majd, na, hogy néz ki ez is, meg tete, tetete? Ha másnap kiteszek egy fotót egy rendezméről, ahol nyilvánvaló fel vagyok költözve, mint minden más normális nő, ki vagyok sminkelve, meg van csinálva a hajam, és. és és jól jól nézek ki, és egyébként is szégyeljem el magamat, hogy ennyi idősen így nézek ki, akkor meg az van, na, ez se bírja elfogadni a korát, szanaszét a magát, persze tegnap óta nyilván abbuláson. Tehát, de jó, meg tud képzelni,
0: ha fel vagy öltözve, ha sem kell De eszem.
1: én ezeken olyan jól szórakozom már, én, én ezt csak, én nem magam részéről mondom ezt, hanem azok részéről, akik még ezt nem tapasztalták meg, és lásd mondjuk egy tehetségkutatóba, amikor egy szerencsétlen fiatal oda megy szegényke, Összetolva magát, hogy megmutassa, hogy esetleg tud-e valamit, és olyan kommentcun, amit kap, és olyan zsigeri gonossággal és rossz indulattal, hogy ez a gyerek egy életre pszichés beteg lesz. Én, én már azt szoktam csinálni, hogy én már nem magyarázkodok, nem, nem ízik, csinálok semmit, amúgy se vagyok az, aki időt szállna erre. Abban a percben, ha valaki az én oldalamra egy olyan üzenetet ír, ami nem oda való, vagy olyan hangnembe, vagy látszik, hogy zsigeri rossz indulat, és megreped az irítségtől, van az a gomb, hogy delete hello, és már meg is szabadultam, kész. Lehet menni a saját oldalára, ott használni olyan szavakat, ami az őszintje, és egyáltalán az, az én rajongóimat, akik azért látogatnak az én oldalamra, mert tisztelnek, szeretnek én meg viszont őket, nem akarom kitenni ezeknek.
0: Igazad van. Keresztes Ildi,
1: köszönöm szépen. A Én is köszönöm szépen a beszélgetést. beszélgetést. Sziasztok! Best Podcast
0: exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van. Egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várjon őket a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a stárok Csak itt mondanak el.